0: 欢迎回到 Virtual TV， 我是 Heaven。那这集我想要聊聊近期在我的生活圈里面非常多人在看的，很多朋友在社群上面分享的一部纪录片。那它是在 Netflix 上面发行的。那这部的纪录片叫做《智能社会进退两难》（The Social Dilemma）。那其实这个这这个纪录片的主题主要就是环绕在社群媒体是如何让我们依赖它，然后甚至上映。导致了嗯、呃、一些社会问题，或者是其他的可能以后会发生的更严重的一些现象。那在这部的纪录片中，他提到了一个呃最主要的核心议题，就是科技的刻意引诱到底是好还是不好？那它是不是有存在一些道德的问题？那片中就举了一个例子，就是。脚踏车是一个能让人类生活变好的被动工具。人们不想要使用它时的时候，它不会竭尽所能的想要干涉你的人生，它会静静地待在那里，等人类有需求的时候主动靠近它。但社交平台似乎不是这样子的。Facebook、Instagram、Snapchat 等平台几乎所有的功能设计都是为了让你目不转睛，不断地往下滑。只要你的眼球还黏在上面，他们就能卖出更多广告赚钱。因为平台们已经太了解你了，他们知道怎么样让你对他爱不释手到上映，我认为这个例子是举得比较不好的，因为嗯，因为我我认为社群媒体的功能性跟脚踏车的功能性是不一样的。社群媒体它算是一种媒，它算一种媒介，它算是一种呃最初设计的本意是让你跟朋友。没有距离的、无国界的去联系，或者是说去分享彼此的近况。当然，这都是 Facebook 或者是 Instagram 或者是呃 Twitter 刚开始被设计出来的本意。但到今天为止，他们呃的确是造就了不少的问题。那当然，在片中这些呃受访者也指出了，其实这样一些平台其实对人类。帮助了不少，为了很为很多弱势族群发声，或者是去呃传播一些我们平常看不到的事情，每个世界各地的角落，他都有机会从这个平台看到。但我比较不同意的是，就是呃，它里面其实讲到很多平台，就包括我上头讲那些，但是唯独 TikTok 就是他根本没有讲，然后还有 Netflix 本身也具备了一些。呃，成瘾的要素为什么会这样说？因为我认为 Netflix 是所有串流平台里面最会做行销的一个。你们你们有没有收过？就是呃，当你在看完某一支一支连续剧、美剧之类的，那很快的你就会在你的 email 收到 Netflix 的通知信，他希望你可以为他这支影集评分。那他的评分很简单，他只有他只有。Like 跟 dislike 就是你喜欢或不喜欢，他不会叫你评什么评五颗星啊，五颗星评级几颗星这个这种概念。那他为什么要这样做？他要，呃，他要 upgrade 你的演算法，这样 Netflix 才知道说你喜欢什么样影片，我接下来可以推什么影片。然后你们发现他们现在更新了，最近这几个月他们更新了他们自己的 UI， 他们的。影片在上面有一个小圈圈，那全部都是预告，那就很像现实动态的概念。他们也是想要让你粘着在上面。当然，他在里面提东提提到一个概念非常好，就是大家都想要占有你的时间，因为占有你的时间等于你会投入更多的。呃，成本在他们身上。以 Netflix 来说，他你在身上他们投入越多的成本，那是不是它的流量会变大？那呃，不管在制作影片，或者是它在其他的用途上面，它会更广泛的去利用这些资讯。在这支影片里，是我非常认同的一件事情，因为当你是一个我们讲直接电影，你如果你是个免费仔，那你就是一个产品嘛。因为公司要获利的方式，获利的唯一手段都是要从广告主那边拿到钱，就跟以前，嗯，我不知道大家是不是跟我年纪差不多，像我们以前看爽报，在节面上拿免费的爽报，那里面一定會有广告嘛。那广告为什么这些广告只会愿意下广告在爽报？因为很多人看，换到这些社群平台也是一样。只是这些广告为什么现在这么的、这么的泛滥、这么的可怕？因为，呃。我们现在的科技太发达普遍来说，如果你的广告跳转的太多的页面，你将会丧失很多购买的机会。所以回过头来，这个之这个呃科技越来越发达，原因是因为每个广告主都想要它的转换率很高。我只要下广告，顾客想要买，直接跳转到它的商城、它的卖场。所以就是这变得非常可怕，是我们每天接收到广告的时间越来越长，年收数越来越大。你说以前有没有广告？有，我们在以前的电台、在电视、报章、杂志上都会有广告。促使这件事情这么可怕的原因，是因为你对于啊、呃，我们现在人手以及我们对于网络的接收呃的时间太长，我们使用的时间太长，所以我们随时随地被这样广告轰炸，我们可能真的就会。不小心买到很多东西，甚至是有一些诈骗的问题，像，嗯，可能之前 FB 就出现很多一夜式的诈骗广告，或者是，或者是一些，我们讲手游好了，有没有，有没有大家有没有发现说有些手游就是拿别人的游戏画面，然后来骗你下载，然后你玩的时候完全是不一样的东西，这个我觉得比较严重吧。不过这件事情就是我们先讲到这里，我想要讲的是比较，呃、嗯，更深入的东西，稍微比较深入一点。就是因为我们其实我们的社会结构跳脱不了资本主义，但是这些，呃，这些环环相扣的状态底下，包含我说的 Netflix 或者是或者是手游，或者是呃，甚至是你现在听的 podcast、YouTube 等等，他们在在他们现在需要的是什么？需要你的专注的时间。像对于现代人来说，时间是很重要的一件事情，因为每个人都只有24小时，不管你今天。再怎么有钱，或你再怎么穷困，你一天就是24小时。这些东西的目标就是，他们如果能占用你多少百分比的时间，那他们就越有机会推放更多的广告，或是呃利用其他的方式去让你让你在就是继续在他的平台上继续呃花钱，或者是投入更多的成本。例如，嗯、呃，我们举一个游戏机的例子好了。为什么家用主机？为什么呃有一些游戏就是要独占平独占这个平台？就可能 PS 有，或是 Xbox 有，或者是 Switch 有，因为怕他们独占了，所以你必须要拥有他们的主机。那是不是你投入一些成本在这些主题上？那如果你投入这些成本的主机，那他是不是希望你的持有时间更长，或者是去买更多其他的周边，甚至是他的游戏，还有什么 DLC 啊、呃 Season Pack 啊之类这种东西？那就是这样。他们希望你在他们身上花的越多钱越好，因为每个人的资源都有限。这让我想到一部呃蛮经典的电影，叫做《Fight Club》，中文叫做《斗争俱乐部》。那他刚开始就是形容这个主角他是一个中产阶级，那他就是有一天收到一本新书，那他是一本 i k e a 的新书，就跟我们现在看 IKEA 的 i k e a 新书是一样的，他有各式各样就是房间的 demo 啊，就是。会告告诉你说哦，这样摆设，然后顺便植入他们的产品嘛 ，IKEA 都是这样做的嘛，所以他就是一直在换这些摆设，然后想要达到他心中完美的那个家的样子。但是他开始被这个东西绑架之后，他就会，他就开始出现一些症状，他可能睡不着，他失眠，所以他得要去互助会，去弄重症的互助会。然后去跟人家拥抱，或者是就是反正他就是用各种方式想要排除这些问题，但最后他不但没有排除这个问题，他还产生出另外一个人格，然后最后那他跟他这个人格就一起创立了一个俱乐部，叫做斗争俱乐部。那他算是比较呃无政府主义的概念，就是他们在这个俱乐部上面本来只是打架，你在做的目的就是要准备推翻这个政府。那他其实，在剧中有一有一句 quote， 有一句呃台词非常经典，就叫做 "The thing you own ends up owning you"。他这个意思其实就是主要是在跟你说，你拥有的这些物质上面的一些满足，最后他就会变成奴役你，因为你会想要更拿更多，你会呃被他绑架。那为什么我要去分享这一支？呃，可能。那时候连智慧型手机都没有的时代，拍摄的电影呢？因为我觉得这是一个现代人的文明病。那也许以前也有，不知道。只是我认为是在，呃，所谓的消费资本主义开始盛行到现在，我觉得它是慢慢的越来越严重。因为你平常，嗯，可能 maybe 以前你可能不可能二十四小时都在电视机前面，或是挂在网络上，你可能。只会在特定的时间去吸收一些新的资讯，而现在你只要打开手机，你想要看什么，它都会推布给你，甚至你打开来或是跳的通知。其实它在里面其实说了一些方式，我觉得就是蛮有意思的，因为呃，被访者几乎都是本身就是在这些企业里面工作的之前的员工，或是甚至是有些是发明了很多重要功能，像是发明那个站，或是那个 Pinterest 的那个。创办人他们其实都都很厉害，他们也说了一些，呃，这些事情的背后所隐藏的一些危害。但当然，我觉得在他们前面所说的，我我认为有些东西是，呃，目前可能听起来有点危言耸听，而且对我来说，中间穿插一些状况剧，我觉得有点太夸张，像是那个就是打破玻璃这个，我觉得有点太戏剧化。那当然，我会，我会去试试着设想说，万一我以后的小孩，我以后的子女，万一也有这方面成瘾的问题，那我应该要怎么解决？我觉得这反而是我会去思考的事情，因为，嗯、呃，因为在我之前经营这個社群的时候，其实我有时候也会觉得很焦虑，我不知道怎么去突破，我必须很专注的在意这些演算法的东西，我必须很专注的在意一些呃消费者的在网络上下单的流程。或者是我要怎么去调整我内容，去增加我的曝光度之类的东西。但对于现在我来说，它就是一个工具。那也是因为我在呃社群这样这么多年以来，我慢慢可以知道说哪一些哪一些东西是要呃是可信的，或是我要找某一样讯息，我要怎么有效率的去做这件事情。那当呃我被投放广告了，我成了一个嗯商品的标的。就是广告组的商品的标的，那我要怎么去判断这个东西是好还是不好？那像现在很厉害就是在行销嘛，就是譬如说我现在都在看一个厨师机，那大概没多久之后，我跳出这个页面，我去别的网页看，然后结果网页的那个广告栏那个 banner 就出现了那个刚刚我在看的那个厨师机嘛，对吧、啊？这种东西就是一直都是这样，所以对我来说，我是真的习以为常。再来就是。呃，另外一个我比较不喜欢的点就是他，他用一些呃纪录片的画面或者是新闻的画面，像是像是他中间最后最最后的时候，他有出现那个他有露出那个香港暴动嘛？香港暴动的时候的一些片段，就几秒钟。然后这个我认为他有一点像是在影射香港的问题是受到社群引诱，这个我觉得我认为这是这个纪录片非常不平。非常偏颇的地方，就是我看了会觉得很不舒服。另外也是，就是在维吉尼亚发生的暴动事件，那那一次的记录，那一次的事件是白人至上主义跟基左派的。发生一些冲突，那场冲突其实有中间有一台车突然冲进那个人群里面，所以造成了一些一些人的伤伤亡。那具体的伤亡人数我不知道，但是我我有看到有一个女生真的就这样死掉了。其实美国的种族问题早就已经不是什么新鲜事，而且它一直以来不断的发生，所以这个门。好，你当然也可以说它是因为社群的煽动或者是什么样的东西，但是你没有绝对的数据去掌握说到底有多少人是因为受到社群的煽动而上去上街抗议。而且对于这些右派保守方的人来说，其实我不认为，我觉得他们的呃团体本身就已经很有号召力了。那我一看到这个片段，其实因为大概。嗯、欸，一个月前我去看那个 Spike l e 在2018年，我没记错的话，他有拍拍一支电影叫做《就是、黑色党徒》。那其实最后面他映射了这个纪录片段，就是这个刚好就是维吉尼亚这个事件，所以我记得很清楚。然后当然他在后面其实川普那个演讲也是被剪辑过的。所以你当你说呃这些社群媒体有没有公信力，这些新闻是真是假的时候，我们也要去怀疑现在的媒体。他们的报道的真实性，甚至是他说 ，Karen e r v i n g 说，呃，地评论，他只是在 Google 上面找到的，或者是其他阴谋论。对我而言，其实我觉得对万事，甚至是你看到的事情，都抱有怀疑的态度才是，才是现在我觉得大家应该要有的一个，我们就说是保护机制好了，因为现在假新闻太多了，那真真假假，甚至。根本还没有 social media 之前，我们还都还相信，我们有酸碱，我们的人人体血液有酸碱体质的问题。那酸性体质可能你肉吃太多，你会被蚊子叮，你容易生病，你容易得癌症，你碱性就不会。所以我要怎么去摄取这些碱性的物质？那这些就是假的嘛？那他在社群媒体出现之前，他已经。影响到很多人了，甚至到现在我们喝的水还在标榜这些东西，更不要说那些烟啊酒啊。其实，在早期根本就大家也不知道这有没有害。那也许 social media 它就是也是因为这样，大家本来就是有一些呃本可能本意是好的，那不知道它的危害，一直到现在，它的问题一直在浮现。那说回来，社群社群媒体到现在仅仅这么几年之间的时间，它因为科技的发达，因为呃，演算法、人工智能等等，它蓬勃发展，所以造成了我们对于未来的一个不安。这是在将来必须要再去调整或者是去优化的。但我比较担心的其实是，呃，所谓的寡头市场。那当整个社群平台就只有 Facebook 独大，或是 IT 市场只有 Google 独大的时候，其实它少了很多竞争者，它相对的就更独裁了。那我们。当然，在 social media 它是自由的，但是如果它今天一旦被控管，了，那是不是我们将失去了什么一些自由发表的权利啊，或者是一些身为民主社会的一些价值，我们会失去掉。所以我相信，嗯，在之后我我不知道多久，但是我我觉得在之后这个状状况一定会有一些突破或者是改善。然后一方面，其实他们也遇到一些问题，因为。广告就是呃这几年来，数位行销的广告成本是越来越高，因为这几年他们透过演算法，透过他们自己平台的优化，他们可以得到很多你的 data， 把你的使用习惯、你的兴趣，就像那个纪录片说的，所以他可以向广告主 charge 更多的费用，因为他的数据很很完整嘛，所以我们回过头来想，会在。这样社群平台下的广告主通常预算都很多，那预算很高的原因就只有两个，第一个是它的利润很高，第一个它真的是好东西，所以我们回推过来，我们去看产品面。如果我们今天不是产品的时候，我们今天是白日的时候，那我们就用这两个方式去分析你买的这个产品，或是你正在被推送的这产品是怎么样的产品。所以我认为你反过头来要去利用这个工具给你的 benefit， 而不是一直去看它的悲观面。当然，悲观面的部分我们还是要去了解，还是要去评估它的风险。然后我们在假新闻的部分，其实其实，在前阵子 Line 上面有出现一个功能，就是你可以去验证说这件新闻的真实性嘛，对啊，那其实这个就帮助我们很多，它也是利用演算法的方式帮我们去回推说，哎，干这个新闻到底是真的还是假的？所以其实演算法也没有那么糟糕，它在某些程度上是帮助我们改善我们的生活，甚至是可以慢慢地去理清我们的资讯。所以其实也不是代表说就不用担心，呃，可能他们会他们现在想的事情。但我认为的是，你可以做好就是如何了解你自己的行为模式，你怎么了解你自己是怎么样的去呃分配你自己的时间，或是你的你的购物习惯之类的。那如果你是一个很容易成瘾的人，你应该要去设下一些防备。像是我前一阵子有睡眠上的问题，所以我在我的手机上面都设置，我只要超过一点半的时候，我所有的 APP 都不能用。我要用的话，我必须点开它，再按两个步骤，我才可以在选择我使用它多久。例如说一分钟、五分钟，或今天晚上都不要提醒我。那当当然，如果你今天成瘾很严重，你完全没有办法去避免这件事情。但如果你今天够了解你自己，你的控制力还没有濒临到这么崩溃的时候，你至少得要多花一些步骤，你才可以把你的手机解锁。那对我来说这是非常有用的，因为你可能按个两下，那你再用五分钟，那五分钟之后它会再提醒你，那你可能要再按，你可能要再按，那到最后面你可能就习惯，你就觉得我要睡觉。最后我想讲的其实就是我们出生在一个呃。要进非常快的时代，那其实我们可以呃信手拈来的资讯很多，但我们也会因为这样去迷失了很多方向。其实很多很多资讯你是都可以在特定的地方可以找到，你可以在网络上找到很多书评，你可以在网络上看到很多影评，再回去呃书店或者是你从线上去购买这些电影下来看。那它可以帮助到你了解很多事情，它不一定可以增加你的收入，但它可以让你知道你喜欢什么，你是谁，你学到什么。我觉得这是最重要的。举个例子，其实我大概在，我大概从去年开始，我才开始对哲学有兴趣。我以前不知道哲学在干嘛。透过这些边，呃，比较边缘的东西，比较特定的东西，我往下的去延伸，去找到哲学对我的价值在哪里。我为什么要念哲学？为什么我要去看这些东西？嗯、呃、，anyways， 反正我认为现在是大家嗯、呃、可以吸收很多资讯的最好的时代。我不知道以后会变怎么样，但至少我认为现在，我希望我反而希望可以有更多时间去摄摄取这些东西。那以上就是今天的内容。那有什么想要跟我聊的，或是有什么要跟我分享的，你可以用 IG 的小盒子，或者是或者是来 at 我，忘记我们开了。反正就是可以这样，透过这些方式跟我聊一下，好不好？那我们今天就到这里，拜拜。